0: 小人物日记，我是小二 Austin。大家最近过得好吗？我一直觉得有一个 podcast 平台，可以说说自己想说的话，其实这蛮幸福的。应该有眼睛的，还是说耳尖的听众发现说，我已经很久很久没有找来宾访谈的。大部分都是我一个人录单口的节目，然后内容内容呢，也都大致聚焦在我生活中发生的事情。因为我觉得 podcast 讲真的。他的我录的这些东西，真的是蛮贴近我的生活，贴近的程度超级高，基本上有点算是我的周志。然后每个礼拜上来跟大家交代发生什么事情。但其实有时候会想说啊，我讲的这些东西，真的有人喜欢听吗？真的有人要听吗？因为毕竟我不是什么专业的、啊、知识型节目。以往看人家教怎么经营自媒体嘛，都会说要提供给别人价值。所以有时候我觉得蛮好奇，说我自己到底是提供怎么样的价值？其实并不是说没有在经营就会有人来听，但是我觉得随着那个听众逐渐越来越多，然后也比较稳定之后，就会开始担心说自己的内容啊会带给别人什么样子的感受。那其实回归我自己做这个节目的初衷，本来就是要做访谈啦，那后记的部分是多出来的额外感受。直到后来，偶尔会因为说来不及啊，或是可能来不及剪，或是来不及放，然后那个礼拜呢，我就放一些自己的故事，然后加上我其实是内心戏算比较多的人，所以基本上如果要我每个礼拜都这样整理出一些东西，其实不不是什么，其实不是什么大问题啊。所以我一直想说，啊，真的有人要听这种东西吗？会不会本来喜欢听这个节目的人，是因为喜欢听访谈，结果我一直在讲自己的东西？反而让人家有点不爽，但还是很开心，就有一个节目可以讲自己的东西。总之，偶尔想到这点会有点紧张啊。加上因为 podcast 的互动也不像是 IG 啊、脸书啊或是 YouTube， 马上就可以获得回应。基本上，我觉得愿意花时间留言的听众都超屌，就超有心的。因为连我自己哦、喔，都很少去别人的节目留言。即便那个节目可能是我每一集都会听啊，比如说古白啊、曾宝仪啊，或是刘轩的节目，但我目前为止还真的都没有留言过。但那些大节目，他们本来就自己有累积一些粉丝，所以他们的创作是可以互动的。那我自己也觉得那个状态可能是蛮理想的，就不一定说就是大家是粉丝啊，就是。我觉得就是有一些算是朋友，因为做 podcast 其实认识蛮多朋友的。那、啊、如果节目的内容是可以互动的，我觉得那个状态应该是我最开心的，就至于有没有什么夜配之类的。但如果有可以跟人家互动，我觉得这点应该是我最想要的。那总之呢，我目前的修正路线就是继续把访谈做回来。其实一直想做啦，就是本来想说，哎、欸、哎，六、欸、月修完的，那七月开始好了。就七月哇，又开始噼里啪啦很忙，因为我自己工作上也有一些变化，所以，呃，等于有点放太久了，那放太久那个个性就会丢回来。就我本来手中其实有好几个很不错的来宾，可是访钢都还在写，然后加上我觉得我在做访钢、访刚啊这一方面真的是蛮龟毛的，我蛮好奇其他节目是怎么做访钢的，因为像我自己的话。会去把一个来宾的所有的东西都看完，然后呢，我会很努力的去感同身受，他做每件事情的时候心里在想什么，去猜说他可能当时是不是做了一个对他来说很艰难的决定，那在那个当下他有什么感受，然后试着用最贴近他本人的视角来理解说他当时做的事情，所以每一份访纲我觉得都得来不易。准备这些访纲，其实对我来说可能要一些心理建设，因为我会希望把它做到最好。其实第一是因为我把访纲先寄给来宾，然后我会希望说他会觉得这些问题是他真的想回答的。因为我访来宾可能有上过节目，也可能没有。那大部分的人也许没有的话，那这些访纲内容也许他们以前可能没有想过。那我就会希望我的每一题的题目是真的可以让他说出一些东西。然后，而且我可以从他回应的东西去问更多事情。那如果是有上过别的节目的，你就会更希望自己是可以问出一些不一样的东西的。所以这样子在准备反而更困难，因为我我其实也会觉得说，如果我都跟别人问一样的东西，那这来宾会怎么想？我去每个节目都讲一样的东西，即虽然人不同，可是来了你也问这个，然后他也问这个，那我觉得可能那个感受应该会觉得。好像没有太用心准备，所以对我来讲，我就会花很多时间在写稿啊、写访纲这一块。那我觉得这其实蛮累的、啊，但同时也是有趣的地方。所以我觉得大概八月中吗？先不要说太死。有我最近真的有在写了，但就希望可以恢复以前那个访谈的频率，因为我觉得那个也是我跟其他人互动的最好机会，就是。可以透过来宾的朋友啊，或是呃我自己的朋友啊，也会来听说，哎，今天访了谁？我觉得那个反而是可能真的可以达到我想要的互动理想的互动状态。好，那整个七月也慢慢接近尾声了嘛，我这整个月其实都还蛮投入在工作里面的，因为我后续的植牙啦，可能也会有一些变动，所以我蛮积极的把自己给燃烧。就是尽可能的去投入在每一个活动啊，或是可能嗯会谈、智商之类的这一块。我自己目前是在当辅导偏差行为青少年的社工，那我做的主要都是以加害人为主，就是大家可以想象中那种八九啊、刺青啊、混帮派，然后 JKJK 少年 Gay 那种少年。然后在这个领域，我应该算算也待了两年多了。我觉得这些工作内容其实真的算蛮有趣的，就是可以知道很多台面上看不到的事情，因为都偏离自己的价值观很远很远。比如说地方势力啊、政治啊，然黑道怎么洗钱之类的。其实平常这些八九、喔，平常都在网络被抢，但说实在，他们能力真的蛮好的，因为他们懂得法律够多嘛，赚到的钱他们赚得到钱，那你不一定抓得到他。可是大多数人还是会觉得这些人很可恶啦。你不要用道德观去检视他们的话，他们本人哦，真的都算是蛮聪明的。我常常觉得我自己，他们讲的东西我蛮多听不懂，他想说我是笨蛋。那我之前辅导的一个少年，他现在本人就待在柬埔寨，那偶尔他会打视讯打电话来跟我聊天，就说，当然他不会说他自己在做诈骗啦，因为他知道我可能会念他一下，但就是觉得。在那边过好像蛮优渥的，然后左拥右抱啊，每天吃吃喝喝的，其实过得算挺不错的。那这样的事情，其实因为你没有做这个东西的话，你根本接触不到。那接触到的时候，你会觉得哎、欸，好像算有趣。那因为一辈子可以看到机会不多嘛，所以如果我觉得自己的价值观，我自己啦，我自己在这个工作里面价值观调整了很多，就没有调的话，真的会觉得啊，他们就是很糟糕，很紧张，你会很焦虑，想要赶快把他们掰回来。但说实在，我们光是要改变自己就很不容易了。要去说服其他人变好，我觉得那真的是难上加难啊！而且你想，就是他们一个月赚的钱呢？啊，我而且你想，他我们一个月赚的钱，比如三四万块、四五万块，甚至六万块算多好了。那对他们来讲，一个月可以赚十万起跳，我觉得那个价值观基本上很难回来。你在那边跟他苦口婆心说：“哎、欸，你你不要做一些正当的、啊。”他说：“什么叫正当的？”我们说：“那你去餐厅上班啊，就餐厅上班。假设他算基本时薪 176， 那他一个月可以赚多少钱？然后他现在对比他现在，他现在可能一个月光是一个月，可能月入可能是一二十万。那你说有犯法吗？其实也不一定。有时候真的没有明确的法律可以定义，他们真的处罚了。”但他们确实有做一些用一些巧妙的方式去赚到一些钱，就是真的不是单纯的讲道理给他听，他就会改。而且他们自己身边的家人，可能环境也不是那么好啊，所以其实，在那个处境之下，就是只能淡淡捏着吧，去做一些灰色地带的事情。好，然后我们上礼拜就跟同事们一起办了一个例行性的活动，就是我们每次寒暑假。就会想一些活动来给这些孩子玩，然后来的孩子比较没有像我刚刚讲的这些八九来的，通常都不是什么排音啊，就只是当那种暑假闲闲没事来参加一些活动。而有些孩子呢，在这辈子可以参与这类活动的经验很少，可能他们在学校本身就是不被老师啊同学喜欢，然后或是家里可能没有多余的钱带他去做这些活动。那虽然过程很痛苦，可是就是可以填补他人生的。虽然过程很痛苦，但就是可以，可能或多或少可以填补他人生的一些经验。以后他回想起来，也许会记得吧。好，那我们这次去阳明山的福音园，然后带他们去玩一些高梯高低空的那个伸缩体验。如果大家有去过格树露营啊，应该就会玩过类似的东西，或是大学营队之类的。反正就是你在身上绑绳子，然后爬到一个很高很高的地方去走绳索啊、独木桥啊。当下在底下看的时候，你会觉得还好，但实际你去的时候就觉得哇靠，真的很后悔刚,刚爬上来。因为在那个很高的地方，你知道自己应该嗯高几率不会摔死嘛，因为毕竟是一个专业的场地跟专业的教练。可是你就是会觉得很陡。因为身上其实就是一条绳子拉着，然后站在高的地方，就脚就会不自觉抓起来。去参加的人呢、啊，平时是可能一些喜欢逞凶斗狠的青少年嘛，他、啊、们去的时候也都会觉得蛮怕的。那、啊、这时候我们就会在下面呛他说：“啊，你不是在混帮派，不是很屌？混帮派跟爬这个东西哪一个比较可怕？”就在底下故意酸他们。然后后来因为办完之后心情蛮好的，回家之后我就跟我妈。分享我今天带活动的事情，然后给他看几张照片。其实我蛮少讲我自己工作的事情，一来是因为这个工作，老实说，理解的人，也不要说理解，认识的人不多。那要理解的人更难，就是这些东西，大部分都还是被贴一个负面标签嘛。包括我自己的家人，就常常会觉得说，你干嘛上班上那么晚，然后去做这些事情？那我会觉得，就是会用那个 CP 值去衡量。就说啊，你才赚多少薪水？那你干嘛付出这么多？好，那反正我那天就是心血来潮啦，我就是想说，偶尔还是要让我妈知道我平常到底在干嘛，才不会觉得，才不会她一直觉得我说啊，我在这种地方上班是过得蛮爽的。就我妈第一眼看到我的反应是，她马上回一句哦，她就说不要办这种活动，她什么都没讲，她什么都没问，但就是看到照片之后，她就说不要乱办这种活动。其实当下听起来蛮解的，因为我觉得带完活动心情很好嘛。但可以理解他的想法是觉得活动这么多，为什么要办这种可能有风险的？就是万一摔下来怎么办？万一绳子断掉有人受伤怎么办的？啊，如果也真的有人受伤，你要怎么负责之类的？反正就是有那些老人家的担心啦。啊，大概可以也大概可以理解他正常就是会有这些担心，因为如果不是在这个领域的人，真的会搞不懂。我们这些人可能到底在干嘛？就平常到底在做这些事情是什么？所以对他的这些担心跟防卫，我觉得算是可以理解。只是你当下真的会觉得蛮被送的。我说我本来跟他解释一下，说啊这个地方其实算蛮安全的啊，是有经验的场地跟团队，而且我们也都有帮他们保保险。但他还是会跟你说啊，万一啊，万一嘞，万一怎样怎样之类的。不要轻易去冒风险呢、啊，不要花钱买风险呢、啊，想要就一直碎念。然后我心里就觉得靠，蛮堵然的，因为你工作一整天了嘛，啊、好不容易我圆满的结束一个活动，其实到家就是真的开心。其实也不一定要讲，但就是开心的想要分享这件事情，就被泼一个冷水。反正就是当下被教育这样做的时候，心里就会觉得靠，早知道就不讲了。就怎么想这个回应都不是太好啊。就你要我怎么回，对不对？反正一来就觉得。因为这样的事情也发生了。二来是我觉得每个人都有智慧啦，就大家都喜欢教别人做事嘛。但这样的后果就是，对于那个分享的人，他宁愿就是不讲，或是跑去跟别人讲。吉米也认为说自己是对的，是苦口婆心啊，为了对方好。可是真的有时候要思考一下，是真的为对方好，还是只是因为这件事情不符合你的价值观、你的日常？好，幸好我妈不会听我的节目。好，那我自己经过这样的经验，我给自己最大的提醒就是，不要这么快对一件事情下定论，尤其是我没有参与过的事情，因为别人还真的没有必要听我屁话。就光是他来跟我跟我分享啊，只是想要告诉我他经历的哪些事情。其实我觉得光是这样就是一件还蛮不错的事情的，除非对方真的用出那种、呃、我想要问你，或者你可不可以给我一点意见，不然我觉得真的是。好好的扮演一个倾听的角色就好了，而且这种事情我觉得超常发生哦、喔。比如说最近股票蛮好赚的嘛，就蛮蛮开心，大家都蛮滋润的。那我身边就有蛮多亲戚朋友啊，开始跳出来说自己赚了多少，然后赚的什么每天就是股神，然后当冲很厉害之类的，或是认为自己经历过什么杰出的操作，反正就是赚了一大票啦。那虽然心里有时候觉得说，啊，靠、啊，你不就幸运而已。但也会觉得说，其实今天不管怎样，老实说，真的都不管我的事。可是他要跟我分享啊，那我就可以选择听一下。那如果觉得不舒服，那就跳过，就不用急着教别人怎么做人，因为大家都要过好自己的人生嘛。好，那最后这件事情的后续就是，我反而付出更多耐心，跟我妈解释说为什么我会办这样子的活动，然后拿更多的照片给她看，就试着去降低她那个敏感程度。然、啊、后后来感觉他也稍微可以理解了。结果的时候，我觉得这个是一个种下种子的机会。就如果他身边的好朋友啊，他们的小孩也是这种8幺九类型的，或是刚好新闻、电影有在播类似的东西，他就会突然想起，啊，我儿子就在做这些事情。那我这种时候，我就觉得嗯，蛮开心的。就是透过别人来讲，远比自己已经亲口去讲。还要更有说服力，不知道为什么家人之间就是会这样。OK， 最后来回复留言。第一位牛肉面法师，他说声音很好听又很清楚，我也是会把自己时间塞很满的人，同时也是 INPT， 真的要给自己喘息一点空间，生活更舒适。他应该是要说 INFP， 因为我有一集是在讲16型人格。那牛肉面法师他们也是一个 podcast 节目。他们的 podcast 名称叫“美干音乐光组”，还蛮有趣的，是双口节目，主要就是分享一些生活日常啊，还有会推一些歌。然后上一集好像在讲和平哥是恋童癖，是不是？好，大家可以去听听看。好，下一位呱呱呱，他说：“这是我第一次听你的节目，听完你的故事后，觉得糟糕心情有变好了一些。现在的我正面临着很大的考试、课业，甚至是人际相处上的压力。”有时候觉得自己是不是一无是处，没有办法好好的为自己安排好时间，无法达到想要的目标，甚至也因为压力太大而开始有想要逃避的感觉，伤害自己的念头也经常浮现。不过在听完你的故事后，开始觉得或许我就坦然面对这让我失望的一切，不要再把自己的情绪压抑起来。虽然真的很难改变现状，但你给我很大的勇气，谢谢你。不好意思，有点长，然后一个酷酷的 emoji。首先，完全完全不用不好意思，我蛮谢谢你愿意跟我分享你发生的事情啊，还有你的感受。我觉得这都很不容易，真的很不容易。然后也觉得你很优秀。老实讲，不管是我们的生长环境，或是社会氛围，一直以来都不太鼓励大家去分享自己的感受，不管是你的老师啊、你的爸妈，或是网络酸民之类的。都期待大家是光鲜亮丽的模样，好像生而为人，我们就是应该要有正向啊、外放阳光的特质。但仔细想想，就会觉得这件事情是绝对不可能发生的吧。所以我也想告诉你，你愿意说出来的这个行为一点都不脆弱。你放眼望去哦，把 I G 打开，真正可以把自己感受说出来的，应该是手指头可以数出来的吧。大部分人都还是习惯展现自己最好一面，或是一个很美好的成果，因为这样的行为过去一直被鼓励，也很容易受到肯定。但是结果就是让每一个可能当下有不好情绪的人不敢说出口，最后反而更不健康。那另外也想要鼓励你，虽然我自己脱离学生有一段时间了，不是完全可以理解你的感受。可是我相信你是一个会帮自己找方法的人，然、啊、后也相信说这只是你人生暂时的一个低潮，未来还有很多很多的时间，你慢慢来就好了。该哭的时候就给他暴哭一顿，或者直接吃到饱吃到爽，可能会好蛮多的。OK， 就祝你好运啊！有需要的话，随时可以在留言来分享你的心情啊，或是困扰之类的，就把自己当是一个。空中平台，每个礼拜都会一个奇怪的人出现，然后跟你说说话，这样子。好，那私下留言，我们下次再分享好了。这集先聊到这边，大家拜拜。